0: Bueno, eh, ahí va el, el, la reflexión ya que tengo preparada para vos. Guarda tu corazón. En Mateo, capítulo 18, verso 21 en adelante, hay una conversación en el versículo 21 y 22 de Pedro con Jesús. Y dice, entonces se le acercó Pedro a Jesús y le dijo... Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Yo creo que, y después continúan los dos deudores, versículo 23, incluso hasta ese versículo 35, el Señor hace referencia al perdón, perdón de la deuda, ¿verdad?, eh, y, y, y hoy quiero hablar un poco desde esa perspectiva tan importante eh, que tiene que ver con, con el perdón, ¿verdad? Porque si no perdonamos, le damos la puerta abierta a varios sentimientos nocivos que ingresen a nosotros, nos llenen y luego nos roben la paz, nos roben el gozo. Y es un poco una estrategia del enemigo para precisamente robarnos esa vida en abundancia. Que Jesús anunciaba era para cada uno de sus seguidores, ¿verdad? Tal vez hemos sido criticados, defraudados o lastimados. Eh, tenemos que entender de que estamos en un mundo caído y la lista de malas acciones es interminable. Ahora, ¿cómo debemos manejar los agravios, los insultos, las heridas que nos propinan los demás? ¿Cómo? Y Pedro tenía la misma inquietud. Por eso es que va y le pregunta a Jesús, en esta ocasión en particular, eh, y le dice Pedro a Jesús, ¿con qué frecuencia debo perdonar a un hermano que peca contra mí? Y yo supongo de que Pedro pensó que él estaba siendo generoso al decir hasta siete veces. Probablemente él esperaba que Jesús... Le responda, wow, Pedro, sí, genial, hasta siete veces. Pero Jesús le respondió otras cosas. Le dice, hasta setenta veces siete, Pedro. En otras palabras, Jesús lo que le quiere hacer entender a Pedro es, perdona cada vez que seas agraviado. Ojo, que perdonar no significa encontrar razones para justificar o excusar el comportamiento de alguien. Tampoco se trata de olvidar lo que sucedió o fingir que nunca ocurrió. No, eso no significa perdonar. El perdón genuino requiere una acción voluntaria de mi parte, de tu parte. Aunque nosotros reconocemos que se ha cometido una falta, ¿sí? Reconocemos que ese error ¿sí? eh, me dañaron, reconozco, pero elijo liberar al infractor de cualquier obligación. ¿sí? Renuncio el derecho que tengo de causarle algún mal. Eso es perdonar. Repito, liberar al infractor de cualquier obligación y es renunciar al derecho que tengo de causarle algún mal, de pagarle también, con la misma moneda que Él me pagó a mí. Pregunto, ¿no es esto lo que Dios hizo con cada uno de nosotros? ¿Sí? Nos liberó de aquello que teníamos que pagar. El alma que pecare, esa morirá, dice un texto del Antiguo Testamento. Yo tenía que morir y estar separado de Dios para siempre. Sin embargo, Jesús viene, muere por nosotros, para que hoy yo pueda tener en Él vida y vida eterna. Dios también ha renunciado a tener que hacerme algún daño. Dios ha renunciado a pagarme de la misma manera con que yo le di a Él. Y nos tiene paciencia. El otro día estábamos hablando de la paciencia, un atributo de Dios, y que no abusemos de esa paciencia. verdad Y hoy nos espera. Ya cuando no tiene otro recurso, nosotros no vamos a él. Bueno, tiene que venir con el chicote, ¿verdad? Pero antes nos está esperando con mucha paciencia que recapacitemos y a que cambiemos de parecer. En esencia, cuando nosotros perdonamos, ya no tenemos un comportamiento injusto, dañino en contra de la persona, sino que ahora somos misericordiosos con ellos, tal como Dios lo fue con nosotros. La otra opción de perdonar es no perdonar, es aferrarte a la ira, es aferrarte a la amargura. Y aunque nosotros pensemos que estamos castigando al ofensor, en realidad nos estamos lastimando a nosotros mismos. El resentimiento, amable oyente, es como lodo que contamina la mente, obstruye el corazón, envenena mi alma. El enojo mal manejado se convierte luego en amargura, la cual afecta a la no solamente nuestra relación con Dios y con los demás, sino que nos deja vulnerables a los ataques de Satanás. ¿Mm? Nos afecta al cuerpo los famosos problemas psicosomáticos, ¿verdad? que vienen como consecuencia precisamente de tener mi alma intoxicada con tantas cosas. ¿verdad? Entonces hoy el remedio que quiero sugerirte, es el remedio del perdón. En realidad no te lo sugiero yo. Te lo sugiere la Biblia. Este Está en la Biblia. Es la enseñanza clara de Jesús. A que perdonemos. A que liberemos al ofensor. Sí, te hicieron mucho daño. No hay problema con eso. Sí, yo quizás no soy consciente de lo que te hizo tu papá, lo que te hizo tu cónyuge. Y quizás no soy consciente. Dios es consciente y Dios es el que hoy nos pide a ser perdonadores. ¿Mm? Para que también Él nos perdone a nosotros. ¿Y de cuántas cosas Dios nos perdonó, verdad? Uy, a mí me perdonó Dios y me sigue perdonando de tantas cosas. Por lo cual, yo no puedo cerrarme a esto de perdonar. Porque si quiero seguir recibiendo el perdón de Dios, entonces yo también tengo que empezar a dar el perdón, verdad? Eh, que Dios nos ayude a sanar heridas. Yo sé que hay mucha gente herida por todo lo que pasó en el pasado. ¿sí? Malas experiencias con el padre, con el padrastro, con el cónyuge, el ex cónyuge, ¿verdad? el novio, el ex novio, la suegra. No sé, pero sé que hay mucha gente herida, porque siempre estamos recibiendo aquí mensajes y cuando tocamos este, temas como estos en los diferentes programas aquí con los pastores, podemos percibir de que hay mucha necesidad en la gente. Hoy yo quiero sugerirte que vayas a ese Dios que sana, a ese Dios que restaura, a ese Dios que te va a dar la predisposición y la disposición de poder perdonar a aquel que te dañó. Sí, humanamente, viendo con los anteojos humanos, esto es imposible. ¿Cómo puedes decirme, hermano, que le perdone a fulanito después de lo que me hizo? Humanamente puede que sea imposible, pero con Dios es posible. Y por sobre todas las cosas, cuando nosotros perdonamos, tenemos que entender de que estamos obedeciendo. Y la obediencia, amable oyente, trae bendición, no solamente a nuestras vidas, sino también a nuestras familias. Entonces podés decir en esta mañana, en obediencia, en un paso de obediencia, decido perdonar a, ¿eh? y deja el resto en manos de Dios, deja que Él se encargue, vos hacer tu parte, vos tomar la decisión y camina en pos a esa decisión, y después deja que Dios haga su parte. ¿Te parece? Gracias Señor porque tu palabra siempre nos desafía a ser mejores personas, tu palabra siempre contrarresta al mal en este mundo porque nos ayuda a ser mejores a, a alejarnos del mal a alejarnos del pecado hoy queremos dar un paso más hacia la santidad y sabemos que eso involucra muchas veces el perdonar a aquel que me ofendió por eso Señor si hay alguien que necesita de mi perdón o a quien yo necesito perdonar entonces te pido que me puedas mostrar en la mente, pueda mostrar en la mente a, a cada uno de los oyentes y hoy lo queremos soltar, hoy queremos liberar perdón, ¿sí? Sería bueno que hoy digas, Señor, hoy perdono a fulanito de tal y decir su nombre, su apellido, lo perdono porque me hizo esto, 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 lo libero, ¿sí? Y quiero obedecer a tu palabra sabiendo que Dios va a hacer el resto. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Dios Amén y Amén.